0: Szeret az Úr, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma. Minden reggel megújul, nagy a Te hűséged. A kegyelem és a békesség jöjjön az Atya, a Fiú és a Szent Lélek Istentől. Amen. Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a közösséget, Isten hozott mindannyiunkat, akik... Eljöttünk, akik meghallottuk a harang hívó szavát. Köszöntöm azokat, akik ünneplőbe öltöztetett lélekkel vannak itt, mert születésnapnak, névnapnak örvendeztek az elmúlt héten. És köszöntöm azokat is, akik fájdalmukat, betegségüket, gyászukat hozták el ezen az alkalmon ide az Isten házába, vagy akik hallgatják vagy hallgatni fogják majd Isten tiszteletünket. Legyen mindannyiunkkal az ő írgalma. Isten kezdetén a 206. számú énekünk első versét fogjuk énekelni. Egek nagy királya. Szeretett testvérek, a gyászoló család iránti részvédtel hozom tudomására a testvéreknek, hogy az elmúlt héten, 86 éves korában megtért élete urához és eltemettük, Özvegy Tibor Tiborné született Tóbiás Erzsébet Eszter testvérünket. Elköltözött testvérünk a gyülekezet néhai lelki pásztorának volt az özvegye, sokáig végzett kántori szolgálatot is közöttünk. Isten vigasztaló szava a Lukács evangéliuma második részének 29. verséből hangzott. Most bocsátod el, Uram, szolgádat beszédet szerint békességgel, mert meglátta szemem üdvösségedet, amelyet készítettél minden nép szeme láttára hogy megjelenjék világosságul a pogányoknak, és dicsőségül népednek Izraelnek. Elköltözött testvérünktől búcsúztak gyermekei, Csilla és Gábor, Veje István és menye Mária. Itt lévő és távol lévő unokái, Luca, Péter, Máté, István és mennyasszonya Julika, Áron, Mór, Lukács, Márk és Jakab. Nászasszonya, olgi és családja, a közeli és távoli, solymosi és tóbiás család tagjai, a református gyülekezet tagjai, a nőszövetség tagjai, mindazok, akik ismerték, szerették, akik segítették, és akiknek hálás volt a törődésért. Isten vigasztaló szeretete legyen a családdal, Gyermekekkel, az unokákkal nyugodjon békességben. Szeretett testvérek, hirdetem az előttünk lévő hét eseményeit és hétközi alkalmait. A megszokott rendben kis változtatásokkal kerül rájuk sor. Kedden bárkába hívjuk a megszokott időben a testvéreket. Szerdán a választási bizottság fog összegyűlni 17 órától, hiszen vasárnap presbiter választás lesz gyülekezetünkben, ennek az előkészítését fogjuk végezni. Csütörtökön reggel kilenctől a Mózes Kosár nevű alkalmunkra kerül sor. Két hetente várjuk a kisgyermekes szülőket ebbe a. Erre az alkalomra tulajdonképpen babamama kör találkozó ez. 17 órától pedig bibliaórát tartunk, itt most változott az időpont, és 18 óra 30 perctől pedig a tanúim lesztek kurzus folytatódik. Szombaton pedig a megszokott rendszerint várjuk a konfirmandusokat. A testvérek szívére helyezem a presbiter választást, Szóljunk másoknak is, legyünk minél többen. Azt tudnunk kell, hogy a gyülekezet választói névjegyzéke 407 fő, és a 10%-a szükséges a jelenlevőknek, tehát a teljes létszám 10%-a ahhoz, hogy érvényes legyen a szavazás. Tehát ha nem leszünk 41-en, akkor nem tudjuk megtartani a szavazást. Hivogassunk másokat is erre az alkalomra. Szeretnék köszönetet mondani az elmúlt héten végzett munkájáért Szabó László Presbiter testvérünknek és Mizser Lászlónak. Isten áldása legyen a segítségnyújtásukon. Valamint szeretnék köszönetet mondani a felajánlott tűzifáért a parókia részére Kósik István gondnok úrnak, kerékgyártó Lajosnak és Polányi Bertalannak. Isten áldja meg az adakozók életét és adományát. Valamint szeretném köszönetemet kifejezni az Isten dicsőségére felajánlott adományért Jakab Lászlónénak, aki második unokája születéséért adott hálát Isten dicsőségére 40 ezer forintot adományozott. Valamint köszönetemet fejezem ki Géci Istvánné, Solymosi csillatestvérünknek, aki édesanyja életéért való hálaadásképpen százezer forintot adományozott gyülekezetünknek. Köszönjük a perselyes felajánlásokat is, és a további adakozásra is buzdítom testvéreimet, mert Isten gyönyörködik a jókedvű, hálás szívű adakozókban. Több hirdetnivalóm nincs, Isten legyen gyülekezetünk, űrizőpásztora. Most pedig... A 745. számú énekünket énekeljük, Istenre bízom magamat. Testvéreim, hallgassuk meg Istennek hozzánk szóló igéjét, amely írva található Pál Apostolnak a a rómabeliekhez írott levele, 8. részének, 18-tól 25-terjedő verseiben. Hogy Istennek igéje miképpen szól hozzánk a római levél 8. részének, 18-tól 25-terjedő verseiből, hallgassuk alázatos nélekkel helyünkön maradva.
1: Mert azt tartom, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk. Mert a teremtett világ sóvárogra várja Isten fiainak megjelenését. A teremtett világ ugyanis a hiába valóságnak vettetett alá, nem önként, hanem annak akaratából, aki alávetette mégpedig azzal a reménységgel, hogy a teremtett világ maga is meg fog szabadulni a romlandóság szolgasságából, Isten gyermekeinek dicsőséges szabadságára. Hiszen tudjuk, hogy az egész teremtett világ együtt sóhajtozik és együtt hajódik mindez ideig. De nem csak ez a világ, hanem még azok is, akik a lélek zsengéjét kapták. Mi magunk is sóhajtozunk magunkban, várva a fiúságra, testünk megváltására. Mert üdvösségünk reménységre szól. Viszont az a reménység, amelyet már látunk, nem is reménység, hiszen amit lát valaki, azt miért kellene remélnie? Ha pedig azt reméljük, amit nem látunk, akkor álhatatossággal vágjuk.
0: Isten megbeszéte, lakozzék közöttünk gazdagon, hogy mi sok és áldott gyümölcsöt teremjünk az ődicsőségére, ezért imádkozzunk. Szerető mennyei atyánk, hálatelt szívvel borulunk le előtted, megköszönjük neked ezt a mai alkalmat, ezt a mai napot, amelyet úgy kezdhetünk, hogy neked szenteljük időnket, figyelmünket. Neked szenteljük, aki előbb jöttél, előbb szerettél mindennél és mindenkinél minket. Mi csak válaszolhatunk. Mi nem kezdeményezzük még a jelenlétünket sem, mert már te előbb megszólítottál. Előbb elültetted bennünk annak a vágyát, hogy veled találkozzunk. Hogy rád tekintsünk, hogy tőled nyerjünk nyugalmat, békességet. Hogy veled indíthassuk a ránk következő hetet. Urunk, áldott légy, mindezért. És azért, hogy irgalmasan megajándékoztál fizikai egészséggel, vagy legalábbis olyan erővel, ha betegségünk van is, hogy itt lehessünk. Hogy nagyobb legyen a vágyakozás és az erő bennünk, mint mindaz, ami hátra mozdítana. Köszönjük neked, hogy készített számunkra a te üzenetedet, a te kijelentésedet, a te szereteted által. Köszönjük, hogy gondoskodsz minden alkalommal arról, hogy legyen szavat hozzánk, hogy a gyarló emberi szavakon keresztül megszólalhass te magad, a te lelked által, hogy megérthessük talán azt is, amit a lelkész a maga emberi gyarlóságával képtelen lenne elmondani, átadni, te formáld, testvéri értő értőfülekké az itt jelenlévőket, hogy veled találkozzanak, hogy a te igéddel találkozzanak, hogy te légy minden mindenekben, hogy a te dicsőségedre szolgáljon, Ez az Isten tisztelet. Amen. Készüljünk az ige meghallgatására, magasztaljuk Istent a Jézus te égi szép kezdetű énekünkkel. (kül) Istennek igéjét ugyancsak a római levél 8. részéből olvasom a 38. és 39. versből a következőképpen. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmasak, sem magasság, Semméség, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket Isten szeretetétől, amely megjelent Krisztus Jézusban, ami mi Urunkban. Amen. Szeretett testvérek, tegnap 11-en Berekfürdőn voltunk, nőszövetségi konferencián, a Tiszántúli Egyházkerület nőszövetsége szervezte ezt a konferenciát, és meghívtak más kerületből való testvéreket is, és az egyik beszámoló, az egy kárpátaljai asszony volt, vagy részéről volt, aki az ottani nőszövetségi életről beszélt, a beszéde második felében, de az első felében a hétköznapokról és a vasárnapokról számolt be. Nem lehetett könnyek nélkül végighallgatni azt, ahogyan élnek a hétköznapokban és a vasárnapokon Kárpátalján. Elsősorban az asszonyok és a gyermekek. Szétszakított családok, apák nélkül felnövekedő gyermekek, mindent is végző asszonyok, akik ha kell traktorra ülnek, hogy szántsanak vagy betakarítsanak, mert nincsenek férfiak. Mert elmenekültek, hogy esetleg pár év múlva tudják mégiscsak nevelni a gyermekeiket. És közben mosolygott, aztán volt, amikor elcsuklott a hangja, volt, amikor sírt, és mi is vele együtt sírtunk. De nagyon tanulságos volt az, amit mondott, hogy bár nem örülnek, nem boldogok, de reménykednek. Tele vannak reménnyel. És még tanulságosabb volt az, hogy nem abban reménykednek, hogy egyszer vége lesz a háborúnak, hogy valaki, ember felocsúdik, és azt mondja, hogy hát ezt most már be kell fejezni, hanem Istenben reménykednek. Mert senki másban nem reménykedhetünk, és nincs reménységünk csak Istenben. Egy igéskártyát is kaptunk mindenki, és én az enyémről írtam ki azt, amivel köszöntöttem a gyülekezetet, és azt, amit felolvasok újra, szeret az Úr, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma, minden reggel megújul, nagy a te hűséget. És hiszem, hogy egyedül ezzel, a lelkülettel, ezzel a hozzáállással lehet elhordozni és elviselni azt, ami most ott van, és talán azt is, ami a mi életünkben van olykor-olykor. Ez a reménység áll a mai igény középpontjában is. És most erről a reménységről szeretnék beszélni, és Efelé, a reménység felé szeretnélek hívogatni titeket is. Még pedig egy olyan vasárnapon, amit az egyházi év ítélet vasárnapjának nevez. Ha azt hallom, hogy ítélet, akkor rögtön összerezdül az gyomrom, mindenem, mert félünk az ítélettől. Változást hoz, de Ha jobban belegondolunk, akkor az ítélet az nem egyértelműen rossz. A változás nem egyértelműen rossz. Mert amikor valami nagyon rosszban vagyunk, akkor a változás az jó felé mutathat. Félünk az ítélettől, és talán jogos a félelmünk, sőt egészen biztos, hogy jogos a félelmünk. Mert pál a romai levél egyik másik helyén azt mondja, <kül> nincs igaz ember egy sem, nincsen, aki értse, nincsen, aki keresse Istent. Mind elhajlottak, valamennyien megromlottak, és nincsen, aki jót tegyen. Nincs egyetlen egy sem. Nyitott sír a torkuk, nyelvükkel ámítanak, kígyó méreg az ajkukon. Szájuk átokkal és keserűséggel van tele. Lábuk gyors a vérontásra, romlás és nyomorúság jár a nyomukban. És a békesség útját nem ismerik. Isten félelmével nem törődnek. Igaz ez? Úgy hiszem igaz. Igaz erre a mi világunkra. Sokszor igaz ránk is. Mert nem volt elég az emberiségnek az özönvíz tanulsága. Nem volt elég a holokauszt, több mint 6 millió áldozata. Most a világban több helyen is háborúk dúlnak, mintha kimosták volna az agyát az embernek. Nem emlékszik arra, hogy mivé lehet az ember mindezek nyomán. És talán azt kell mondanunk, hogy a, az egyik, bocsánat a szóért, kisebb baj, ha valaki a harcmezőn hal meg, mint az, hogy ezekkel a traumákkal éje végig az életét, vagy... A családja ezekkel folytassa. Nincsen igaz ember, egy sem. És ha ezt igaznak fogadjuk el, akkor valóban félhetünk az ítélettől. De azt mondtam, hogy azért két esélyes az ítélet. Lehet másként is tekinteni az ítélet napjára. Pálapostól határozottan azt állítja, hogy igen, lehet, mert az ítélet napja a helyreállítás napja. Ha egy bírósági ítéletre gondolunk, ott is vannak vesztesek és vannak nyertesek. És talán így átértékelődik az odavezető út is. Ahogyan a szülőnőnek is átértékelődik a vajudás fájdalma, akkor, amikor kezébe veszi újszülött gyermekét. Elfeledkezik a fájdalomról az öröm miatt, mert ember született a világra. János Evangélista első levelében azt mondja, bizalommal tekinthetünk az ítélet napja felé, mert ahogyan ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban. Bizalommal tekinteni az ítélet napja felé. Milyen hatalmas kincs. De hogyan válik képessé az ember arra, hogy a jelen szenvedéseit, időlegesnek tekintse, és hogy bizalommal és reménységgel várja az eljövendőt. Hogyan leszünk erre képesek? Erről beszél ez a felolvasott ige szakasz. A jelen szenvedései igenis valósak. Ha elindulunk a saját magunk életéből, a saját megtapasztalásainkból, Akkor tudjuk, hogy mennyire fájnak, mennyire fájnak a veszteségek, a betegségek, mennyire fájnak az árulások, a közömbösség, és sorolhatnám reggeltől estig, hogy mi minden, és ha tovább lépünk, ha látjuk a háború fájdalmait, ha találkozunk egy-egy személyesen érintett emberrel, akkor megszakad a szívünk, és még nem vagyunk a harcmezőn, és még nem tapasztaltuk azt, amit ők ott. Az igében az van benne, hogy csak egy ideig tart mindez, bármennyire is valóságos és nem mellőzhető. Gajroszról beszél a jelen való szenvedések kapcsán, amely egy megszabott időkeret, egy pillanat, vagy ha hosszabb időszak is, de van eleje és van vége. És ez, amikor az ember benne van a nyomorúságban, óriási erőt tud adni. És ezt állítja szembe Pál azzal, ami eljövendő, azzal, ami majd láthatóvá lesz, ami valósággá lesz, ami tulajdonképpen már most van, csak mi még nem látjuk annak a teljességét. Azt a szót használja az eredeti szöveg, hogy fellebbentik a fájtlat majd, amit az apokalipszisnél fellebbentik a fájtlat erről, a világról, és akkor valóság lesz, akkor meglátjuk. És ez összehasonlíthatatlanul más, mint az, amit most tapasztalunk. És azért is összehasonlíthatatlan, mert más jellegű, más az alapja, más az indítatása, és más a célja, annak a világnak, ami vár mindannyiunkra. Minden, ami most hiányos, ami fájdalom, ami szenvedés, egy kiáltás, egy sóhajtás, szülési fájdalomhoz hasonló vajúdás, mely megváltásért és helyreállításért kiáll. És hogyha figyelmesen olvassuk, akkor azt is meghalljuk ebből a szövegből, hogy még az öntudatlan természet is, amely miattunk, az ember bűne miatt szenved, még az is várja, még az is sóhajtozik, még az is nyög. És várja a megváltást, várja az újjáteremtést, az újjáformálódást mert a teremtett világ sóvárukba várja Isten fiainak megjelenését. A teremtett világ ugyanis a hiába valóságnak vettetett alá nem önként, hanem annak akaratából, aki alávetette. Mégpedig azzal a reménységgel, hogy a teremtett világ maga is meg fog szabadulni a romlandóság szolgasságából Isten gyermekeinek dicsőséges szabadságára. Hiszen tudjuk, hogy az egész teremtett világ együtt sóhajtozik, és együtt vajúdik mindez ideig. Az emberiség, a természet mind együtt sóhajtozik, együtt nyög. Mindenki szeretne kiszabadulni ebből az állapotból. Senki sem örül annak, amiben vagyunk, ahogyan él ez az emberiség. Rengeteg megoldási utat mutat fel a világ. Számos spirituális út is van, lelki út, ahol megoldásokat keresnek az emberek. És ahol találnak egy-egy morzsát ami talán ideig, óráig kielégíti a keresésüket, de aztán jön a kiábrándulás, és jön a továbbkeresés. Ezzel szemben Pálapostól Krisztus megváltó, szabadító szeretetét megtapasztalva, teljes bizonyossággal és meggyőződéssel állítja, Hogy a megnyert üdvösség, Krisztus szabadító kegyelme mindenre és minden körülmények között elégséges számára. És nem csak neki, hanem mindazoknak, akik Krisztus által Isten fiaivá lettek, vagy valamikor az időben Isten fiaivá lesznek. És bár ebben a mai sok utat mutató világban szinte elképzelhetetlennek tűnik, hogy ez nem egy út a sok közül, hanem ez az út, az út. Az út, amely az életre visz. És hatalmas erő van, Ebben a kijelentésben, hogy nem kell mást keresni, nem kell folyamatosan kikacsingatni, ha már egyszer megtaláltad. Nem kell mást ajánlani mindenkinek a típusához, mindenkinek a habitusához. Mert Jézus nem azt mondta, hogyha. Ilyen vagy, olyan típusú vagy, akkor gyere hozzám. Mást meg elküldött másokhoz. Hanem azt mondta, hogy jöjjetek én hozzám mindannyian, akik megfáradtatok, akik megvagytok terhelve. És én nyugalmat adok nektek. Én üdvösséget adok nektek. Mert mindenre elégséges az a vér, az az áldozat amin keresztül az Isten megmutatja az ő szeretetét. És ebből a meggyőződésből mondja aztán Pál, meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket. Az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Mekkora erő van ebben a kijelentésben. Mekkora bizonyosság. Semmi nem választhat el. Annyi minden történt velünk is egyen együtt. Semmi nem választhat el Istennek szeretetétől amelyet Krisztus által mutatott meg nekünk. Nem tagadja Pál azokat a szenvedéseket, sóhajtozásokat, amiket a lélek zsengéi kaptak. Mi magunk is sóhajtozunk, mondja, magunkban várva a fiúságra, testünk megváltására. Még a lélek zsengélyi is. Azok, akik megismerték Krisztus Örömhírét, még ők is szenvedik, mert ebben a világban még nem lett teljessé a mi helyreállítatásunk. De elkezdődött. És ez a kezdet, ez minden. Ez minden erőforrásunk, ez minden bátorságunk, ez mindenünk. Akkor, amikor összecsapnak a fejünk fölött a hullámok, vagy háborúk törnek ki. Van nyomorúság. Meg még nem érkezett el a helyreállítás ideje. Minden együtt szenved, amiatt az út miatt, amiatt a hiába valóság miatt, amit az ember az maga engedetlenségével erre a világra rászabadított ami miatt szenved ember és természet egyaránt, Mégis a nyomorúságban is derűvel, kitartással tud megállni, élni Isten gyermeke, mert megvan a győződve, ahogy Pál is mondja. És ez nem csak szó. Pál esetében semmiképpen sem az volt. Mert tudjuk, hogy máshol azt mondja, a halál neki nyereség. Nyereség Krisztusért. De nem keresi, de amikor jön, elfogadja. Tudjuk, hogy életét áldozta. Az Úrtól kapott üdvösségért. Hogyan lehetséges? Mindez. Azt olvassuk, mert üdvösségünk reménységre szól. Teljes testés, lelki megváltásunk, üdvözülésünk ugyanis reménybeli. Még nincs itt a teljesség, még a reménységben járunk. És ezt a reménységet kell valahogy megragadni. Ezt a reménységet kell jól a szívünkbe zárni és ott tartani. A remény élettartama meddig tart? ugye addig, ameddig be nem teljesül. Mert amikor már látom, amit reméltem, akkor már nem reménység. Akkor már nincs szükség reménykedésre, mert ott a valóság, a megfoghatóság, a részesülés benne teljes mértékben. Ez az egyik oldala. De a reménységnek van egy alapja is. És hogyha ez az alap nem erős, akkor bizony a reménység ingadozó. Ha a mi reménységünk alaptalan, akkor egy idő után meg fog kopni. Egy idő után elmálik, erőtlen lesz, és nem tart meg. Azt olvastuk, hogy a Lélek zsengéjének, az Isten örökbefogadott gyermekeinek a reménysége erős, álhatatos. Van szilárd alapja. Tulajdonképpen a mi reménységünkről beszél, és hát, mi más lenne a mi reménységünk alapja, mint az a Krisztus, akin keresztül megérezhetük Istennek felénk áradó szeretetét, amely miatt bizalmunk lehet Istenben, amely alkalmassá és képessé tette kétezer év tanúságtevőit arra, hogy a mindenkori jelent annak szenvedéseit akár az életük árán is elviseljék. Azért a remélt dicsőségért amelyet Isten ajándékoz az álhatatosaknak. Isten gyermekeinek reménysége maga Krisztus, és Krisztusnak a szeretete, és ebben a megalapozott reménységben élet van. Mindannyiunknak élet és életlehetősége. Az Isten szeretetét velünk közlő Krisztus tehát életre hívja az egész teremtett világot. Egy megújított életre. És ennek az útja pedig, mert az ember ezt választotta a kezdetekkor, ennek az útja a megtörtségen keresztül vezet. De ebbe a megtöretett életbe Isten elküldte az ő szabadítóját, és már nem csak a megtörtségen keresztül, hanem a megváltáson keresztül vezet a mi utunk. És bár egyszerre van jelen még ebben a világban a megtörtség, de már ott van a megváltás. És bár még nem a teljességben élünk, csak a reménységben, de ez a mi reménységünk sziklaszilárd alapokon áll. Krisztuson. És a jelenések könyve 13. részét, ha majd valaki otthon fellapozza, akkor azt látjuk, hogy a Fenevad térnyerését, tombolását olvashatjuk benne. Mert talán pont ennek van itt az ideje. Tombol. De az utolsó mondat így hangzik. Itt van szüksége a szentek álhatatosságára és hitére. Minél erősebben tombol a fenevad, annál nagyobb szükség van a szentek a lélek álhatatosságára és hitére. A reménységre. És nem tudom, hogy a Konferencián jelenlévő asszony testvérek figyeltek-e arra, amit a kárpátaljai jai testvérünk mondott? A gyermekisten tiszteletekre, az eddig két-három gyermek helyett, akit úgy kellett beimádkozni, külön meghívni, kérni, hogy jöjjön el, ugyan már 10-12 gyermek jön most. Úgy is hogy a falvak nagy része áttelepül hétvégére Magyarországra, hogy találkozzanak a szétszakított családok. Most jönnek, mert érzik, hogy semmi másban nincs erő, csak az Istenben. És talán pont erről szól ez a mostani Élethelyzet. Talán volt egy fél mondata, amivel elmondta azt is, hogy lehet, hogy mindez ezért van. Hogy felébredjen az emberekben a vágyakozás Isten iránt. És nézzünk körül. Magunkon nincs háború. Hála Istennek. És ne is legyen. De mi még nem ébredtünk föl. Mi még alszunk. Alszik a falu, alszik a református egyház, alszunk mindannyian. Meddig? Mi kell ahhoz, hogy felébredjünk? Mi kell ahhoz, hogy kitárjuk a szívünket, és kiáltsunk Istenhez? Segíts, Uram! Mennyire fáj, mennyire szomorú, hogy nekünk a megtörtség. Mindenki szenvedi a jelent, és mindenki vágyik arra, akár tudatosan, akár tudat alatt, kimondva vagy kimondatlanul, hogy helyreálljon az élete, hogy helyreálljon a körülötte lévő világ. Isten elkezdte a helyreállítást. Krisztus megváltó kegyelme lehajolt az egész emberiséghez. Számot kell adnunk a bennünk lévő reménységről. Minél nehezebb időket élünk, annál inkább, hogy a mi álhatatos reménységünk mások számára is hivogató és biztató legyen. Van felelősségünk nekünk, akik halljuk az ő igéjét, hogy <kül> megfogalmazzuk a reménységünket hogy éljük a reménységünket, hogy másoknak vonzó legyen a mi reménységünk. Nem betuszkolni kell az embereket a templomba, hanem példamutató élettel eléjük élni az Istenbe vetett reménységet, és akarni fognak jönni, az Isten közelében lenni. És ez a mi felelősségünk is. Ehhez pedig nagy-nagy szükségünk van az Isten segítségére és annak elfogadására. Ebben fogjunk össze, ebben támogassuk egymást, ebben járjunk. Amen. Mindenható kegyelmes Isten! Alázatos lélekkel, bűnbánó szívvel hajtjuk meg a fejünket, megvalljuk, érzékeljük magunk életében, a környezetünkben azt a sok-sok nyomorúságot, amelyet a mi engedetlenségünk árasztott erre a világra. Bocsáss meg nekünk, ha elfelejtjük, hogy nem magunktól kellene kitalálnunk a menekülési útvonalakat, hanem elfogadnunk azt, amit te kínálsz, amiben erő van, amit hatalommal közölsz, amit a te szereteted rendelt számunkra. Belekapaszkodunk Krisztus átszegzett kezébe, és Urunk, most elindulunk vele feléd. Taníts meg minket vele menni, őt követni, a nyomában járni, és taníts meg minket mindazt elhagyni, mindarról lemondani, ami akadályozni fog ezen az úton. Azon a keskeny úton, amelyre nem vihetünk mindent, amire azzal kell megérkeznünk, amit te adsz, amire neked van szükséged. Így imádkozunk ezért a gyülekezetért, ennek a gyülekezetnek a családjaiért, az egyénekért. Idősekért, fiatalokért, munkálkodókért, nyugdíjasokért, légy mindannyiunkkal. Így imádkozunk a mi településünkért, hogy lehessünk jó illattá benne, hogy szólíthassunk meg másokat, hogy mutathassunk utat, hogy te mutass utat, minket is felhasználva. Így könyörgünk, Urunk, a békéért, közelben és távolban egyaránt. Benned reménykedünk, benned bízunk, mert emberekben lehetetlen a mi reménységünk. Kérünk, óvd és őrizd a szétszakadt családokat, őrizd meg a harctéren a katonákat. Bármely oldalon álljanak, hiszen apák és gyermekek mind. Urunk, kérünk, hogy a Te irgalmaddal végy körül minket, és ébreszt föl a mi reménységünket és hitünket. Imádkozunk, urunk, a gyászoló családért. Légy velük. Adj nekik nyugalmat, adj nekik a te békességedet, adj, hogy háladó szívvel tudják megköszönni a kapott esztendőket, és tudják a te irgalmadba és szeretetedbe engedni, elengedni az elköltözött édesanyát, nagymamát. Mindenható Úr, A te áldásodat gazdagon áraszt kiránk, most is mindenkor. Amen. Imádkozzuk a mi úrunktól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsáltunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezeknek utána, Istennek népe, az Úr áldjon és őrizze meg titeket, Világosítsa meg az Úr az ő orcáját rajtatok, és könyörüljön rajtatok. Fordítsa az Úr az ő orcáját tireátok, és adjon néktek békességet. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim, és kivetített énekünket énekeljük. Istenem, nem értem, hogyan létezhettem nélküled. szeretett testvérek, kívánok áldott vasárnapot valamennyiünknek. Jövő héten még a templomban leszünk, egészen biztosan, hiszen választás lesz. A választás, illetve a számlálatok, vagy szavazatok számlálása közben majd éneket fogunk tanulni, úgyhogy lesz lehetőség növekedni és gyarapodni az énekismeretünkben is. Hívogassunk másokat, legyünk minél többen együtt, és így felelősen gondoskodjunk a jövő vezetőiről gyülekezetben. Kívánom Isten áldását valamennyiunk számára. Köszönjük ma is egymást a béke jelébe. Áldás békesség!